0: Willkommen zu unserem neuen Wertschätzen-Podcast. Hybride Arbeitsformen fordern Unternehmen heraus. Unser heutiger Talk präsentiert sich als eine Art Arbeitsgespräch, in dem wir, Sonja Hajo und Anja Karasch von Wertschätzen Berlin, uns mit der hybriden Arbeitswelt beschäftigen und Fragen nachgehen wie, welchen Herausforderungen müssen sich Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen mit dieser neuen Arbeitsform stellen? wie Unternehmen trotz Abwesenheit ihrer Mannschaft die Unternehmenskultur lebendig halten und was sie dafür tun können. Und welche Rolle Empathie, Verbindlichkeit, Wertschätzung und Selbstorganisation dabei spielen und neue Arten der Begegnungsräume besonders wichtig sind. Sonja, du hast dich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Veränderung der Arbeit vom traditionellen Büroalltag zum kurzfristig geschaffenen Homeoffice bis jetzt zum hybriden Arbeiten beschäftigt und viel Praxiswissen dabei auch erworben. Und welche Strömungen siehst du? Also, erstmal,
1: hallo Anja, noch mal kurz. <lacht> hallo Sonja. <lacht> und ähm, hallo an alle, die zuhören. Ähm, das Thema hybrides Arbeiten beschäftigt uns alle ja mittlerweile mehr und mehr. Also war es in der Vergangenheit so, dass es eher Startups waren oder besonders innovative Unternehmen, die ihre Mitarbeiter an einem Tag, an zwei Tagen oder auch in anderen Fällen irgendwie sogar an noch mehr Tagen zu Hause arbeiten ließen, ist durch die Pandemie bedingt eine neue Arbeitsform entstanden. Das heißt, ja, Homeoffice wurde als Teil von New Work, wofür ja viele, viele schon seit langer, langer Zeit kämpfen, etabliert. Und ja, Menschen haben sich mit dem Gedanken angefreundet. Und im Zuge, ja, der, dem Verlauf der Zeit kam aber jetzt auch wieder das eine oder andere zurück, dass man in das Office wieder zurück konnte. Allerdings eben auch noch nicht in dieser Häufigkeit, wie wir das irgendwie aus früheren Zeiten kennen. Und Unternehmen fahren einfach zweigleisig. Das heißt, es ist einfach ein Teil der Mannschaft da und es wird gewechselt und Mitarbeiter sind einfach nur teilweise zwei Tage da und den Rest dann im Homeoffice. Es ist nur ein Teil da. Also es gibt ganz, ganz viele Formen, eben hybride Formen, mittlerweile zu arbeiten. Also eine Mischung aus diesem Thema vor Ort arbeiten und Homeoffice. Also das vielleicht einfach nochmal so ein Stück auch als ähm, Orientierung, was wir dahinter verstehen. Mhm. Und das spiegelt eben auch, du hast mich nach den Strömungen ja, gefragt, genau. ähm, welche Strömungen es da im Augenblick kennt. Also die Strömungen gehen von ja, fast euphorischem herangehen an das Thema zu Beginn, dass ähm, ja die einen, die lange Jahre dafür gekämpft haben, sich gefreut haben, dass sie jetzt im Homeoffice sein konnten und gerade die Form von also Flexibilität und Selbstorganisation unglaublich schätzen gelernt haben. Ähm, nach mittlerweile würde ich mal sagen, ungefähr 16 Wochen kommt bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen Ermüdung oder Ernüchterung dann eben auch raus. Mhm. Und das Ganze eben auch kombiniert damit, dass man ja, dass man auch so einen Wunsch wieder verspürt, auch Struktur in ursprünglicher Form nochmal zu haben oder den Wunsch verspürt, Kollegen nochmal in den bekannten Räumen auch eben zu treffen. Also es ist so ein bisschen auch das Emotionale, was da jetzt mit reinspielt. Dagegen die Strömung von Unternehmen, die natürlich alles probiert haben, dass sie Unternehmen dass sie ihre Mitarbeiter digitalisieren. Also es wurde unglaublich viel investiert dass Mitarbeiter in der Lage sind, zu Hause zu arbeiten und dass die Voraussetzungen geschaffen wurden. Also dass es Kommunikationstools gab, man wurde geschult, es wurde in Technik investiert und, und, und. Und ähm, man auch erkannt hat, dass es gut geht. Also da sehen Unternehmen gerade auch eine Chance, glaube mhm. ich, drin, ähm, da vielleicht auch einen Schritt weiterzukommen in ihrer Arbeitsform. Und ähm, viele, und das ist diese weitere Strömung, gehen jetzt schon mal den Weg und sagen, naja, also wenn jetzt Mitarbeiter vielleicht nicht mehr so häufig da sind, dann können wir auch diesen Kostenfaktor Bürofläche oder Büromiete reduzieren. Und hm. da sind die Zahlen schon auch enorm, wenn man sich das anschaut. Also es gibt irgendwie Studien, die belegen, dass ein Arbeitsplatz im Jahr in Metropolen natürlich betrachtet zwischen 6.000 und 9.000 Euro kostet pro Mitarbeiter. Das ist viel, viel Geld. Und vor Pandemie war auch ein Mitarbeiter ungefähr nur an 177 Tagen im Büro. Und also... Jetzt mit der Pandemie oder auch in den Zeiten danach wird sich das ja noch mehr reduzieren. Das heißt, früher ist man nur davon ausgegangen, man ist nicht im Büro, wenn man im Kundenmeeting war oder beim Kunden war oder wenn man, keine Ahnung, wenn es Urlaub gab oder man war auf Schulungen. Also es gab viele Dinge, mhm. die dazu führten. Und durch die Pandemie bedingt reduziert sich das weiter und weiter. Also welche... Auswirkungen
0: des hybrider Arbeiten auf die verschiedenen ja, Gruppen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, also Unternehmen, Mitarbeiterinnen und auch Führungskräfte hatten. Ne? Da, da wollen wir ja nachher noch mal drüber sprechen. Was mich jetzt nochmal auch interessiert, du hast das vorhin gerade kurz angesprochen, ist auch diese gewisse Ernüchterung. Du hast gesagt, okay, man hat auch in Studien gesehen nach 16 Wochen, ja so nach vor allem der Phase des Lockdowns wo ähm, diese Ausnahmesituation wohl deutlich wurde, okay, ähm, es ist jetzt nicht, wir können nicht wieder zurückkehren, sondern es ist etwas, wir wissen auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Und dann kam ähm, diese Ernüchterung. Wie ähm, würdest du beschreiben, worin sieht diese Ernüchterung konkret aus und welche Auswirkungen hat das denn auch auf die zukünftige ähm, ja, hybride Arbeitsform?
1: Also ich würde es da einfach auch unterteilen, in welche Auswirkungen hat es für den einzelnen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selber, ähm, dann welche, ähm, ja, was es für eine Führungskraft am Ende des Tages auch bedeutet und natürlich auch fürs Unternehmen. Aber ich starte einfach mal mit ähm, ja, den Herausforderungen, die das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sich bringt. Ähm, wir kennen das mittlerweile alle. Wir sitzen im Homeoffice und ähm, ja, aus, wie gesagt, erster Euphorie, dass wir flexibler sind, dass wir unsere Zeit freier einteilen können, dass wir uns selbst organisieren können, dass wir vielleicht auch mehr Zeit zur Verfügung haben, weil wir ja einfach auch keine Strecken mehr zurücklegen mussten ins Büro. Ähm, ja, und natürlich auch dieses Gefühl der Sicherheit für jeden von uns selber dass wir gerade in Zeiten von einer Pandemie einfach auch geschützt waren. Und ähm, das hat uns einfach ein Stück weit auch mit Freude, dieses Thema zu Hause oder zu Hause irgendwie arbeiten lassen. Ich
0: meine, ein kleiner Einschub. Ne? Im Lockdown war das für ganz viele, gerade die, die also auch kleine Kinder haben oder generell schulpflichtige Kinder. Muss man jetzt muss Also ich will das nur der Vollständigkeit halber. Dann nochmal ergänzen, das war in, in vielen Bereichen die, die super Ausnahmesituation und für viele deswegen natürlich auch wirklich eine große Belastung. Also diese, dem allen gerecht zu werden. Aber jetzt sprechen wir ja wirklich davon, okay, die, zum Glück die Schule ist noch geöffnet, muss man jetzt ja fast noch sagen. Also es ist noch gerade, ist Homeoffice ohne parallel noch die Familie im Hintergrund zu haben möglich.
1: Mhm. Also, und ich glaube, das, was ich jetzt eben zeigt, ich hatte es vorhin angesprochen, es sind diese, also wir sind ja jetzt einfach in diesem Prozess drin und wir machen das irgendwie alle. Und jetzt kommen verschiedene Faktoren. Wir werden, also es kommen Erschöpfungszustände hoch, weil wir einfach es auch nicht gewohnt sind, uns den ganzen Tag vielleicht irgendwie zu Hause alleine selbst zu organisieren. Ja. Ähm, ja. Wir werden auch einfach teilweise ähm, zu so einem Digitalnomaden, weil wir ähm, morgens schon mit dem Kaffee, manchmal auch vielleicht noch in einer Sportklamotte, schon am Schreibtisch sitzen und wir wenig Ausgleich dazwischen haben. Also, was ja früher durch, ähm, wir gehen einfach mal in die Kaffeeküche und wir machen einfach, wir treffen uns auf einen Talk mit dem Kollegen, ähm, ja, irgendwie im, im Hof oder wir gehen, verabreden uns zum Mittagessen. Also, es waren mhm. viele Dinge über den Tag. Wir hatten gemeinsame Meetings, ähm, mhm. die für Abwechslung auch sorgten, die auch für ein Miteinander mit mhm. anderen sorgten. Und jetzt sind wir das Miteinander. Klar, haben wir irgendwie alle unsere virtuellen Meetings, aber es fehlt trotzdem das Persönliche mhm. und der persönliche Austausch. Und wir sitzen einfach unglaublich lange mhm. in unserer Blase. digitalen Blase. Ja, und ähm, mhm. wir werden langsam müde, weil es fehlt einfach auch emotionaler Input von außen. Es mhm. fehlt Austausch mit den Kollegen. Es fehlt... Ähm, also fangen wir mal am Tag morgens an. Man zieht sich irgendwie an, nimmt sich einen Kaffee und macht sich auf den Weg ins Büro. Also das heißt, da ist ja schon Struktur in einem mhm. Tagesablauf genau. drin. Wir treffen im Büro auf Menschen. Wir können uns irgendwie austauschen. Wir können irgendwie, wenn es Fragen gibt oder Probleme hat, man findet direkt jemand, mit dem man irgendwie so ein Thema angehen kann. Mhm. Ähm, ja, wir haben Ansprechpartner um neue kreative Ideen auszutauschen. Wir kriegen Schnipsel mit über Tag, können die dann bewerten oder auch weiter recherchieren und spielen den Ball zurück. All das fehlt im hm. Augenblick. Und ist da
0: deshalb auch die Führungskraft ganz besonders auch oder wie? Ich frage mal eher wie dann der Teamleiter oder eben die Führungskraft das in irgendeiner Form kann sie das auffangen und wenn ja wie und, und auch wie verändert sich da die Rolle also der, der Arbeit also ich als als die ich jetzt ähm, Mitarbeitende bin muss an meiner Selbstdisziplin arbeiten. ja, Ich muss auch wirklich ganz bewusst selber darauf achten, dass ich diese Work-Life-Balance hinbekomme. Und wie, ich meine, ich habe auch gelesen in, in Studien, dass man aber auch festgestellt hat, die also kurz nach dem Lockdown durchgeführt worden sind bei 500 ähm, Führungskräften und auch Mitarbeitenden, wo die Mitarbeitenden gesagt haben, ich habe mich kurioserweise fast näher gefühlt meiner Führungskraft als vorher. Das heißt, das fand ich eine ganz irren, irre Erkenntnis. Ja, worauf,
1: ja, genau. Wie, wie verändert sich die Rolle der Führungskraft? Ich glaube, dieses sich näher fühlen hängt mit der Situation zusammen, in der wir uns alle befanden. Wir waren einfach von jetzt auf gleich alle ans Homeoffice gebunden und wir mussten alle eher hands-on. Zumindest bei vielen einfach hands-on dafür sorgen, dass wir produktiv sein konnten. Und ich glaube, es gab einfach da ganz viel, ähm, es gab ganz viel Spielraum. Auch. Es gab ganz viel Offenheit für, lass es uns ausprobieren, wie es geht. Es wurde verziehen, wenn Dinge irgendwie nicht so schnell geklappt haben oder wenn man noch nicht so organisiert war oder auch irgendwie das ganze Technische noch nicht so im Griff hatte und, und, und. Und das schaffte natürlich eben auch Nähe, weil es ja gefühlt jedem so ging, dass einfach auch mein Kind im Hintergrund laut war oder dass das Telefon klingelte und man konnte es nicht gebrauchen. Aber auch da... Je länger man so etwas macht, umso professioneller wird man eben auch wieder. Und dann kommt auch wieder dieser etwas höhere Anspruch, dass mhm. man mhm. dann in diesen typischen Arbeitsmodus wieder reinfällt. Und dass man da eben schauen muss, mhm. ähm, wie schafft man es als Führungskraft auch dafür zu sorgen, mhm. ähm, diese Produktivität oder auch die Kreativität, die ein Team hat, ähm, die Struktur, den Austausch zu fördern. Aber, und das ist für mich eben die neue Herausforderung für Führungskräfte, ähm, zu erkennen, was so dazwischen passiert. Und ähm, ja, also was sind so die zwischenmenschlichen, was sind die emotionalen Komponenten? Ist der Mitarbeiter... So produktiv, wie wir ihn vielleicht auch aus der Realsituation kennen. Und da gibt es irgendwie, also da ist die Bandbreite sehr groß. Diejenigen, die vorher ähm, sich ins Team eingebracht haben, unglaublich ähm, präsent waren mit, ähm, ja, mit ihrem Input, den sie geliefert haben, die ziehen sich zurück. Und mhm. vielleicht auch mehr und mehr. Und andere, die vielleicht eher die Ruhigeren waren, die sahen da eine Chance. Also. Man muss als Führungskraft wirklich genau hinhören und, also hinhören und hinschauen mhm. und dann aus meiner Sicht eben auch Mechanismen entwickeln, vielleicht dagegen zu steuern. Also auch zu erkennen, da gibt es Spannung im Team. Also was bedeutet das, dass das Team jetzt vielleicht mit einer mit einer Aufgabenstellung, die sie in einer Realsituation gemacht haben, nicht so klarkommt? Oder da sind wir wieder bei dem Thema Hybrides arbeiten. Wie schafft man es, ein Team, was sich dann immer nur virtuell getroffen hat, dass die dann, auch wenn sie nochmal zusammenkommen, mhm. eben auch gleich in ähnlicher Produktivität weitermachen können, mhm. weil ähm, da ist ja einfach auch nochmal ganz viel anderer, emotionaler Austausch da, man man freut sich, aber wie kommt man ins Tun? Und wie kann ich die Vorteile der realen Welt, wenn ich mich treffe, irgendwie mhm. so effektiv nutzen, dass ich auch wieder heimgehe mhm. und alleine arbeiten kann? Und ich glaube, so wie ich das
0: auch wahrgenommen habe, auch aus der eigenen Erfahrung, wird Führung bedeutet da auch ganz viel genau hinschauen, genau zuhören, weil und auch Verantwortung abgeben, Kontrolle abgeben. Es geht gar nicht mehr anders. Also ja, ja auf alle Fälle. Also es, es, es ist einfach so. Und, und da kommt dem Einzelnen und der Einzelnen natürlich sehr viel mehr Eigenverantwortung ähm, auch zu, ähm, sich dem auch zu stellen, zu sagen ja okay ich kann jetzt nicht sagen oh nee dafür bin ich nicht zuständig also die Führungskraft ist mehr Begleiter wird mehr zum Mentor zum wie du auch sagst wo vielleicht dann zwischen wo, wo er vielleicht auch vermittelt oder sie ja Beziehungsweise mit ganz viel Fingerspitzengefühl dann auch damit umgeht, wenn wenn ja wenn es wenn es eben nicht funktioniert mehr ja,
1: Konfliktfähigkeit. Also ich bezeichne das ein Stück weit immer irgendwie als den ja, es ist irgendwie so ein Brückenbauer, mhm. der einfach auch schaut, wo, wo die Seiten irgendwo stehen und wie da einfach auch Verbindung zwischen mhm. Seiten entstehen kann. Sei, sei es, dass es irgendwie unterschiedliche ähm, ja, Mitarbeiter sind, die den Austausch müssen. Sei es, dass es irgendwie ähm, auf der einen Seite irgendwie noch ein Team, was im Homeoffice ist, mit einem Team, was irgendwie schon im Büro ist, nochmal irgendwie sich auch austauscht und irgendwie Aufgaben auch vielleicht delegiert Mhm. ja, oder auch, was ich eben angesprochen habe, zu sehen, wo der Einzelne steht. Und da vielleicht ähm, auch tatsächlich als eine Art von, von Coach zu funktionieren oder zu fungieren. Mhm. Ähm, also wirklich das Gespräch auch zu suchen, dann mit einem Mitarbeiter, wenn man merkt, da ist irgendwas, was nicht funktioniert. Und ähm, ja, da auch einfach in... Ja, in die Klärung reinzugehen und zu schauen, mhm. wie die Situation auch für den Mitarbeiter verändert werden kann. Also und dafür ähm, ist einfach aus meiner Sicht ähm, brauchen Führungskräfte einen unglaublich hohen empathischen Faktor. Also Empathie mhm. wird ja zu einer neuen Schlüssel. Komponente aus meiner Sicht für, für Führungskräfte. Genauso, genau. Genauso, dass man auch Verbindlichkeiten schafft. Mm. Das ist... Ähm, das ist grundwichtig, dass die Mitarbeiter ähm, wissen, dass man sich an Absprachen hält, dass man irgendwie der ähm, Tagesplanung irgendwo sichert. Ähm, aber auch, und das finde ich unglaublich wichtig, dass man ähm, klar macht, es muss auch keine permanente Verfügbarkeit da sein. Also auch das ist ja eine Komponente. Mhm, und da sehen wir wieder irgendwie so eine ne, dieses mhm. Thema Digitalnomaden, was ich vorhin irgendwie als Herausforderung mhm. für Mitarbeiter angesprochen habe. Ähm, es müssen Regeln mm. definiert werden. Mm. Also wie startet man in den Tag mit einem Team? Ja? Wie macht man irgendwie einen Kick-off für ein neues Thema? Ähm, es müssen für alle die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, um zusammenarbeiten zu können. Und, ähm, und das finde ich auch nicht unwichtig, ähm, Teams da auch hinzubringen, zu sagen, schafft doch bitte vielleicht in, in eurem Umfeld auch die Räume so neutral hm. in Anführungszeichen ähm, ja dass man dass derjenige wenn ihr in virtuellen Meetings seid ähm, auch die Chance habt dass euer privates eben euer privates bleibt
0: also ja auch wieder Stichwort Work-Life-Balance also nicht nur zeitlich gesehen ja so im Tun Unbedingt. sondern währenddessen auch schon ja dann auch wirklich sich zu schützen und dafür zu sorgen auch ne, inzwischen wissen alle es wird eine dauerhafte eher Angelegenheit sein und vor allem also dann auch einen Ort zu Hause zu schaffen sofern das geht ist ja nicht für alle möglich aber sofern das geht wo wo genau diese Trennung auch möglich ist Jetzt würde ich auch gerne auch da auf, weil es, wir haben jetzt auch die, ja, die, die, entstehenden Konflikte, Probleme auch angesprochen. Gleichzeitig birgt das hybride Arbeit noch ganz viele Chancen. Und welche, vor allem jetzt, wenn wir auf die Unternehmen und mal schauen, welche sind das? Also wo stehen da die Unternehmen? Also jenseits natürlich der der technischen Voraussetzungen, die natürlich auch eine große Herausforderung sind, aber das ist ein anderes Thema, dem wollen wir uns ja heute jetzt nicht so widmen, sondern da geht es ja mehr um diese Faktoren, Unternehmenskultur, ähm, ja, mehr, ich sage mal, diese weichen Faktoren, die aus unserer Sicht ja zu Schlüsselfaktoren
1: werden. Also wie, wie schätzt du das ein, Sonja? Also bevor, wir, bevor ich auf die Chancen für Unternehmen eingehe, noch ein Faktor, der mir ganz, ganz wichtig ist, was auch die Herausforderung für das Unternehmen an sich angeht. Also hybrides Arbeiten bedeutet auch für Unternehmen, ja, ein Teil aus meiner Sicht eben ihrer Kultur. Aufzugeben. Also man war es in früheren Zeiten gewohnt, Menschen sind ins Büro gekommen, da wurden die Werte ähm, ja, und die Haltung des Unternehmens im besten Falle wieder gespiegelt. Es, gar, es, war, irgendwie, es, war, eine, es war eine Umgebung und ähm, sowohl bestehende als auch neue Mitarbeiter konnten in diese Kultur eintauchen. Man konnte es nach innen und nach außen vermitteln. Habe ich jetzt durch das hybride Arbeiten ähm, Mitarbeiter, die mal im Büro sind und mal nicht im Büro sind, dann bedeutet das einfach auch, ähm, dass ich mir als Unternehmen die Frage stellen muss, was tut das mit meiner Unternehmenskultur? Also wie schaffe ich es auch dauerhaft, ähm, das, was mich als Unternehmen ausmacht, die Sinnhaftigkeit auch, die ähm, ich meinen Mitarbeitern mitgeben möchte, ähm, die Werte, für die wir stehen, ähm, dass die einfach beibehalten werden oder auch wachsen mit unseren Herausforderungen. Mhm. Und wir sehen das auch in unserer Arbeit. Unglaublich schwierig wird es gerade auch dann, ähm, wenn neue Mitarbeiter dazukommen. Also das ganze Thema Recruiting. Ähm, mhm. Ja, also ich kenne irgendwie Teams, die, ähm, da sind neue Mitarbeiter dazugekommen und die waren dann einfach mal die ersten Wochen auf sich alleine
0: Gestellt. Mhm.
1: Also, früher ist man in ein Unternehmen eingeführt worden, man hat die Kollegen kennengelernt, mhm. ähm, ja, man ist irgendwie mit den Arbeitsprozessen vertraut gemacht worden und all das ist auf einmal weggefallen. Und da muss man sich als Unternehmen ganz, ganz klar ähm, die Frage stellen, wie schafft man es in solchen Szenarien, wo ich ähm, auch als Unternehmen, wir hatten das ja vorhin irgendwie angesprochen, dass Unternehmen mehr und mehr darüber nachdenken, ihre Flächen zu reduzieren. Mhm. Ähm, also wie schaffe ich es einfach, neue Mitarbeiter mit meiner Unternehmenskultur mhm. auch vertraut zu machen und das eben auch, also Unternehmenskultur sollte im besten Fall ja auch eine Strahlkraft haben. Und zwar nach innen und nach außen. Und eben in dem Fall für das Recruiting. Aber das ist ja auch was, was sich irgendwie bei Kunden widerspiegelt. Und da ist die allergrößte Herausforderung aus meiner Sicht. Und da kommt ja
0: vor allem auch der der intern und der externen Unternehmenskommunikation einfach ein wahnsinnig hoher Stellenwert zu. Also Un, der ist unbedingt, ja, ja. unbedingt. Und Storytelling als eine Möglichkeit auch, Werte, ähm, auch dann natürlich Personen, also die... Ja, die die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, vorzustellen, ja, mit ihren Aufgaben, auch mit ihren ja auch Problemen. ja es geht ja nicht nur darum jetzt zu, zu, ähm, zu beschreiben, wie toll alles ist. ja nein, eben gar nicht, sondern es geht genau darum, da auch ähm, das auch als Wert zu transportieren. Ja, wir sind hier menschlich miteinander und es gibt eine Fehlerkultur zum Beispiel. Ähm, und es gibt eine Offenheit und, ähm, und es gibt Transparenz und äh, diese interne Kommunikation, ist ja auch eine, eine, wo man schon allein die Entscheidung, für welches Tool man sich entscheidet, wie das Intranet zum Beispiel ähm, äh, angepasst sein sollte. Ist es Office 365 oder ist es ähm, welche, welche Messenger-Dienste nutzt man auch für die schnelle Kommunikation? Ist es Slack oder ähm, na, das sind ja auch Abstimmungsprozesse, was auch ein Teil der internen Kommunikation ist, zu sagen, wie wollen wir es denn? Ja, was, wie stellt ihr euch das vor? Und eben nicht etwas, was das Unternehmen einfach vorgibt und sagt, so, das wird jetzt halt installiert. Also da gibt es auch ganz in dem Sinne auch viele Chancen jetzt für die Unternehmen, nach einer intensiven Analyse, okay, was ist gut gelaufen jetzt auch, wo wir ganz schnell reagieren mussten, aber wollen wir weiterhin zum Beispiel unsere Konferenzen mit Zoom machen? Ja, wollen wir das nicht doch jetzt zum Beispiel mit Teams machen, weil wir dann alles in dieser Microsoft äh, zum Beispiel Office 365-Seat ähm, machen mhm. und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das, das spielt da mit rein. Ja?
1: Also ich hatte ja vorhin gesagt irgendwie so, dass das Thema Empathie und mhm. Verbindlichkeit ein Schlüsselfaktor aus meiner Sicht für Führungskräfte sind. Ähm, äh, ein Schlüsselfaktor für Unternehmen oder ihre Unternehmenskultur ist aus meiner Sicht unbedingt das Thema Kommunikation. Und ähm, ich glaube, da muss einfach auch ein, ähm, ein großer Wert künftig drauf liegen, größer noch als in der Vergangenheit. Und ähm, ja, Unternehmen müssen einfach mehr, ähm, vielleicht frühzeitiger kommunizieren. Sie müssen einfach eine offenere Kommunikationshaltung auch haben. Sie müssen wirklich Geschichten erzählen. Sie müssen schauen, was die Menschen interessiert und ähm, wie man es schafft, auch da, und da sind wir bei einem anderen Punkt, der eben als Schlüsselfaktor auch geht, äh, Begegnungsräume zu schaffen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Begegnungsräumen, die im ähm, realen dann sind, sondern eben auch im Digitalen. Also wie schafft man es auch durch Kommunikation, Menschen zu verbinden und ähm, ja, vorhin angesprochen, der Faktor Strahlkraft, das eben auch nach innen und außen zu zeigen. Also mhm. ähm, dadurch, dass Mitarbeiter einfach jetzt mit einer anderen Taktung im Büro sein werden, kriegen sie auch nicht mehr alles mit. Mhm. Also wie kann auch Kommunikation dann in der Form auch aufs Team runtergebrochen werden? Mhm. Und ähm, ja, wie kommuniziert irgendwie Führungskraft mit dem Team. Also all das, also welche Häufigkeit ist irgendwie dahinter, welche Formen hat es der Kommunikation? Es ist irgendwie, ähm, ja, ist es eine projektbezogene Kommunikation oder ist es eher eine, eine motivierende Kommunikation? Also es gibt einfach, es liegt ein unglaublicher Faktor auf dem Thema ähm, Motivation. Und da wiederum sehe ich einfach auch eine Chance für mhm. Unternehmen, weil der Schritt ist ja getan. Der Schritt, also ein großer, großer Schritt für viele Unternehmen Richtung New Work ist getan. Da liegen noch viel mehr, da, da gibt es noch viel mehr Komponenten. Aber dieses mhm. orts- und zeitunabhängige Arbeiten ist ja jetzt damit getan. Und ähm, mhm. ja, man hat einfach jetzt als Unternehmen aus meiner Sicht auch die Chance, das entsprechend zu füllen. Ja. Und das müssen Sie tun. Ich glaube auch, ich glaube, es ist eine Chance, die Sie unbedingt ergreifen müssen. Also ich
0: glaube, es ist wiederum, äh, Sie können es sich es gar nicht leisten, äh, das, äh, das nicht zu tun, ja? diese Chance liegen zu lassen, sondern ich denke, das ist ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil, äh, äh, wenn nicht so eine Bedingung, um weiterhin zukunftsfähig dann auch äh, arbeiten zu können mit den mit den, mit den Teams und äh, dazu gehört, wie du ja auch jetzt gerade gesagt hast, vor allem eben auch diese, diese Kultur, die dazu beiträgt ne? und die Begegnungsräume natürlich mhm. auch. Ne? Genau
1: und das Thema Begegnungsräume, das, ähm, ja, gut, dass du das ansprichst, weil... Ähm, das ist eben was, um dafür vielleicht einfach mal ein paar Beispiele auch zu benennen. Wir haben vorhin gesagt, Fläche wird reduziert. Was bedeutet das denn jetzt auch künftig? Mitarbeiter kommen jetzt nicht mehr in der Häufigkeit oder auch in der Gruppengröße dann ins Unternehmen zurück. Und man braucht auch vielleicht nicht mehr die Anzahl an Büros. Aber man braucht einfach trotzdem einen zentralen Ort, an dem Mitarbeiter, die da sind, arbeiten können. Und da muss man sich ganz klar die Frage stellen: Warum kommen die zurück und wie möchten die arbeiten? Und, ähm, du hast uns ein paar Beispiele mitgebracht. Genau. Ich, also ne? es geht einfach irgendwie auch darum zu sagen: ähm, Die Anforderungen an Büros verändert sich. Es braucht eine gewisse Variabilität. Also es muss einfach auch so, es muss möglich sein zu sagen: Ich brauche Räume für ähm, ein bis zwei. Personen, ja, wo man sich zurückziehen kann, wo man irgendwie ähm, sich austauschen kann, wo man hochkonzentriert mm. an einem Thema arbeiten kann. Also eine Art Rückzugsort. Dann brauche ich auf der anderen Seite aber irgendwie auch größere Räume, um einfach mal ein Teammeeting zu machen, was Kreativität fördert. Also große luftige Räume wo man zusammenkommen kann und einfach auch mal ja, beziehungsweise lounges, ne, wo man ja, einen eben, workshop auch machen kann ja. oder lounges, die einfach auch informell, für, ne, dass man genau, auch mal zusammenkommen wo man kann, ähm, ne? auch erholungsräume, ja. dass man, und pausenräume, das, also ja. es gibt in der Tat, es werden einfach mehr unterschiedliche räume gefordert und ähm, mhm. es wird einfach so sein Zurück ins Büro zu gehen, ist einfach auch damit verbunden, dass ich mir als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin einen Impuls erwarte. Also, da muss mehr sein als das, was ich zu Hause kriege. Mhm. Ja? Und da muss einfach für mich etwas anderes passieren. Ich muss vielleicht in der Lage sein, irgendwie auf schnellere Art anderes Wissen zu kriegen. Ich habe den direkten Austausch mit mit äh, mit dem Team. Ich habe einen Vorgesetzten, mit dem ich einfach mich zusammensetzen kann. Ich treffe den Kunden. Ich kann an einem Kreativprozess irgendwo teilnehmen. Oder, weil es vielleicht zu Hause nicht geht, ich habe einfach Ruhe, um mal hochkonzentriert zu arbeiten. Mhm, genau. Aber Menschen brauchen oder werden einfach nach einem Impuls suchen, um zu sagen, ich verlasse das Homeoffice, ich Setz mich jetzt in die Bahn oder ins Auto und fahre dahin. Also der Kosten-Nutzen-Effekt für jeden Einzelnen, das Homeoffice zu verlassen und ins Büro zu gehen, der wird einfach da sein. Wir hätte, es hätte uns doch, wenn uns das jemand gesagt hätte, dass wir
0: heute hier sitzen und uns darüber unterhalten, ja, okay, die Leute, die, die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitenden deutlich machen, und und sie und das attraktiv für sie machen ins Büro zu kommen ja das hätte uns da hätten wir uns doch nicht geglaubt weil es dann eben vorher eine völlig da war es ja genau andersrum ja ja und und ich glaube das ist das ist etwas was wir natürlich auch weiterhin sehr sehr genau beobachten werden ne? wohin wird die Reise gehen wir wissen es alle nicht was wir wissen ist dass es dass es nicht absehbar ist wie genau es sich entwickeln wird das sind jetzt alles auch auf Studien und auf Umfragen basierende Erkenntnisse, die jetzt kurzfristig nach, nach eben dem, dem, dem ersten halben Jahr in dieser Pandemie äh, gewonnen worden sind.
1: Aber die sind wirklich deutlich. Ja, die also, sind ich habe einfach ja. ein paar Zahlen mitgebracht, ja. ähm, um die jetzt mal auch zu nennen. Also, ähm, es gibt Unternehmen wie, ähm, wie die Hugo Boss AG, die in der Mitarbeiterbefragung ähm, auch herausgefunden hat, dass einfach der Großteil der Mitarbeiter gerne. Ähm, ja, hybrid arbeiten möchte. Oder, ähm, ja, dass man irgendwie sagt, ähm, also es gibt irgendwie Unternehmen wie ähm, die ähm, wie Siemens, die jetzt schon oder zu Vor-Pandemie-Zeiten die Mitarbeiter ne, mit zwei bis drei Tagen irgendwie im Homeoffice hatten und die über weitere Zeiten nachdenken. Also wir alle haben das irgendwie mitgekriegt, äh, wie das in den USA ist, bei den großen Konzernen, mhm. ähm, ja, wo... Mitarbeiter, also wo man gesagt hat, wir machen das einfach jetzt mal, ne, wir ja, reduzieren das also, komplett ich jetzt Ich weiß von einfach Google einen, genau.
0: ne, also ein, ein leitender Manager dort, der, der ist in Europa und arbeitet von hier aus remote für für eben Google im, im Silicon Valley und und es sieht natürlich für ihn ist es so ja die Zeitverschiebung, aber das ist ähm, es ist enorm, was da jetzt an Möglichkeiten dafür auch da sind. Ne?
1: Ja, also ich meine ne, selbst irgendwie unser Bundesarbeitsminister. Hm. Ja, hat, hat das Thema ja ins Gesetz. Spiel gebracht Richtig, ne? und ja. will das irgendwo auch jetzt als Gesetz verorten. Also da tut sich wirklich einiges, aber da müssen wir halt eben auch ja. dafür Sorge tragen. Ähm, ja, und da sind wir wieder bei dem, ich finde, es ist eben nicht nur das Unternehmen, was dafür Sorge tragen muss, dass, ähm, dass das funktioniert. Ich finde, es ist jeder es Einzelne. Alle. Es sind alle, ja. Und ähm, mhm. da einfach auch nochmal ähm, so diesen, den Aspekt wir alle können ja, also wir alle als Mitarbeiter genau. oder Mitarbeiterinnen, ja. können ja auch einen Beitrag leisten. Mhm, ähm, mhm. Ja, wir können irgendwie probieren, einfach unser, unser persönliches Zeitmanagement mhm. dem anzupassen. Ähm, ja, wir können irgendwie dafür Sorge tragen, dass wir unsere eigenen ähm, ja, Erschöpfungszustände reduzieren oder ähm, das habe ich letztens gelesen. Das finde ich ein irre Wort, dass wir unseren Erschöpfungsstolz ja was vermeiden. Soll das? Ja. Naja, also das ist ja schon einfach auch so dieses. Man definiert sich ja auch einfach über das, was man tut. Und wir alle sind den ganzen Tag busy. Und für viele ist es einfach auch ähm, ja wichtig, Termine zu haben und die dann so zu belegen. Und, ähm, mhm. und ja, das man, weg, ne? genau. Mhm. Und dadurch, dass das ja auch selten. Stopppunkte von außen gibt, also durch Kollegen, ist man da so drin und es fühlt sich einfach auch gut an, wenn man so viel getan hat. Aber da leidet einfach enorm die Work-Life-Balance am Ende des Tages irgendwie drunter. Und also da können wir dran arbeiten. Und Unternehmen auf der Gegenseite, ähm, denke ich, müssen einfach auch da die Voraussetzungen schaffen. Dass Mitarbeiter auch damit klarkommen. Es muss einfach auch, es müssen Angebote entwickelt werden, die Mitarbeiter genau in diesen Themen auch coachen und trainieren. Und aber auch die Führungskräfte in ihren neuen Arbeitsverhalten unterstützen. Also nicht jeder, der führt, ist ja mit dieser ganzen hybriden Arbeits Form oder mit dem hybriden Führen, auch vertraut. Also Weiterbildung Und, ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Unbedingt. Ne? ja, ja. Und, ne? genau. ganz Oder auch mhm. einfach ähm, die Führungskraft zu unterstützen, zu sagen, Mitarbeiter, die einfach auch ähm, ja, im Homeoffice sind, die wollen irgendwie auch gelobt werden. Also was sind das denn für Rituale, mhm. die man da auch einfach ähm, weiß? Wie schaffe ich es, Wertschätzung zu vermitteln. Also es gibt wirklich viel zu tun und ja, alle, ähm, ja. mhm. Mhm. also ich glaube, wir sind irgendwie auch fast irgendwie am Ende angekommen und ähm, ich finde, es ist für alle eine Chance. Mhm. Ja, wir haben lange ähm, oder viele haben schon lange dafür irgendwo auch gekämpft, dass New Work ähm, auf breiterer Ebene stattfindet und ähm, es ist ja, zwangsweise dazu gekommen, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, da jetzt einfach auch das rauszuziehen, was an, an guten Dingen, an positiven Dingen irgendwie funktioniert, dafür Sorge zu tragen, dass das, was schwierig ist, dass man damit umgeht und Lösungen dafür schafft und auf der Basis dann eben auch weiterzuarbeiten. Und dann hat man, glaube ich, wenn man das erkannt hat, auch, eine, eine unglaublich gute Grundlage, seine eigene Kultur weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich, was du da jetzt
0: formuliert hast. Also besser, ja, ne, so ist es. Also ich glaube, genau wie du sagst, wir haben, wir haben eine Menge zu tun. Und es ist auch, finde ich, in diesem Ganzen, auch dieser Unsicherheit, es ist eben auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Ja. Also so und es sind disruptiv, äh, ja, zwangsweise in Anführungsstrichen. Äh, aber wir wissen eben alle aus einer Krise, äh, ja kann, kann eben auch eine Chance werden und ähm, können wir da auch stärker rausgehen ja als wir vorher reingegangen sind ja Anja ja. ich danke dir das ja ich war danke dir
1: spannend ich hoffe für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war das ebenso. Und ähm, auch hier, wie immer, wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns über ja, spannende Artikel zu dem Thema oder Gedanken, die einem begegnet sind. Und ähm, ja, wir verabschieden uns dann bis mhm. zum nächsten Mal. Eure Sonja und eure Anja.